0: Estás en Técnicamente Hablando, el podcast del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender, preguntar, explicar y aprender. En la academia no hay preguntas torpes, lo torpe es no preguntar. Comenzamos. Pues bienvenidos al capítulo número 5 de Técnicamente Hablando, este espacio académico del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México, donde... La intención es que todos podamos compartir y escuchar de la boca de expertos técnicos en las materias que aquí eh, descubrimos, eh, cuál es la perspectiva, cuáles son eh, los ojos del otro lado de la academia, de esas cosas, y desmitificar las cosas que siempre pueden ser nebulosas del mundo académico y realmente no son tan complicadas. El día de hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto porque además es, como diríamos en inglés, our very own Jorge Robles. Eh, muchísimas gracias, mi querido Jorge, por estar hoy con nosotros. Eh, bienvenido a este espacio. Gracias, Jorge. Gracias a ti por tenerme Jorge, en este espacio. Jorge es eh, profesor de la materia de análisis para el Instituto de Análisis Técnico de México. Es, en esta etapa de su vida, profesional operador profesional de mercados. Eh, viene de una carrera en la industria de la manufactura bastante robusta, diría yo. Mi querido Jorge, vienes de la Dirección General de Caterpillar México, eh, General Managing de la Material handling Division para Caterpillar también. Eh, ya has hecho una carrera en la industria. Estuviste en Terex, si mi memoria no me falla, también en algunos años allá en Reino Unido. Eh, si quieres platicarnos un poquito más de, tu, de, tu, de esta otra carrera, que no es la que nos atañe hoy a platicar, para que tengamos contextos y la audiencia también.
1: Claro, Jorge, claro que sí. Pero así es, son 38 años en la industria de manufactura. Uh, como bien dices, eh, ese capítulo de mi carrera lo cerré con una gran empresa como Caterpillar. La última posición que tuve en Caterpillar fue como gerente eh, general de la división de material handling. Tenía como parte de mis responsabilidades cinco uh, plantas uh, distribuidas, tres de ellas en Estados Unidos, una en Inglaterra y una en la India. Y antes eh, de Caterpillar tuve la oportunidad de trabajar con Busairos, Terex y yo creo que la, la otra gran parte de mi carrera fue con General Motors y, y Delphi eh, dentro de lo que es la industria automotriz. Y pues uh, en total 38 años uh, de una carrera que considero muy fructífera, llena de satisfacciones, pero pues que definitivamente pasó a ser parte ya uh, de, de un capítulo que se cierra en mi vida profesional, ¿verdad?
0: De industrial a bursátil, y ahí yo voy a meter la cuchara para que también la gente pueda compartir nos conocemos. Tú y yo fuimos prácticamente compañeros de generación del Colegio de Analistas de Monterrey, con Fernando Lagarza en Paz Descanse. Donde estudiamos la especialidad de análisis avanzado y ondas de Elliot en aquel entonces por los albores del 2012. Si me muere, no me falla, ¿no? Eh, y, y esta carrera la fuiste desarrollando de manera paralela a la tuya. Y hoy que estás fuera de la industria de la manufactura, digo parcialmente, no puedes decir totalmente, porque sé que tienes siempre un dedo en ese renglón, no la puedes dejar y está en tu corazón. Y sé que también ahí colaboras en varios consejos y varias cosas, pero eh, hoy es, digamos, tu, tu día de trabajo cotidiano es la operación bursátil y en línea con eso, querido Jorge, quería yo eh, eh, dar este espacio para que la gente escuche, no de mi boca como, como cabeza académica del instituto, sino de alguien que lo hace profesionalmente, aparte de la parte académica, cómo se ve un operador, cómo piensa un operador profesional de mercados que entiende la materia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los datos y no desde el punto de vista esotérico o de la plática de la cena. Donde cómo le va a afectar las elecciones y que si Donald Trump estornudó y que si tuiteó tal cosa, ¿no? Entonces quería un poco llevar la conversación a eso y si me permites, me gustaría comenzar con la primera de todas. Eh, ¿Cómo es esta, eh, esta idea que todos tenemos, no de, de graciosa, de que el trader es este cuate casi que salió de la película de Wall Street, eh, de, de la 1, ¿no? Con Michael Douglas y Charlie Sheen, arremangado, corbata floja, etcétera. Esta, esta acepción, de esta idea de cómo, cómo el mercado tiene a sus operadores, a mí me parece que ha sido muy nociva para la, pues para la gente que se quiere meter al mercado de valores. Los chavitos que quieren aprender a ser operadores profesionales o como le dicen traders, eh, para la gente que se mete en la industria. Todo el mundo piensa que tiene que tener un exceso de testosterona y, y que es un tema muy, este, de, de mucha agresividad y tal. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esta noción que tenemos en las películas y en todo? cómo se ve al operador profesional de mercados
1: claro que sí Jorge de déjame un pequeño paréntesis este, nada más para mencionar que efectivamente allá en el 2012 cuando tuvimos la oportunidad de, de, de conocernos te voy a culpar a ti eh, de del hecho que, que ahora me esté dedicando yo a esto ¿verdad? sí existía la inquietud, existía e e esa curiosidad por el mercado de valores, pero gracias a que me pudiste presentar a Fernando eh, recibí esta preparación que, que afortunadamente eh, me apoya y me ayuda para romper esos mitos eh, a los que estabas refiriéndote ahorita. Dentro de la, de la primera etapa de preparación en este análisis técnico, eh, el ingeniero Fernando de la Garza le dedicó bastante tiempo a, a enseñarnos eh, psicológicamente cómo debemos ver el mercado, pero sobre todo eh, a, a enseñarnos a conocernos a nosotros mismos eh, en, en la postura hacia la, a, a la especulación del mercado de valores. Y como tú decías, re, realmente eh, esos mitos eh, que se tienen eh, eh, por las películas o por lo que tú quieras, son, son dañinos, ¿verdad? Eh, no, no se requiere eh, tener ese tipo de agresividad, no se requiere tener ese tipo de... así de, de vivir con ese estrés, esa adrenalina. Uh, un operador uh, de bolsa, cuando conoce las herramientas, eh, está muy convencido de qué es lo que quiere. Eh, realmente puedo operar el mercado de una manera muy tranquila, sin uh, exabruptos, sin exceso de, de adrenalina o de estrés, que al final del día, eh, a, al menos para mí en lo personal, es muy dañino. Eh, tan es así que, que cuando yo decido a, hacer este, este cambio de carrera profesional, es precisamente porque de alguna forma yo ya estaba considerando que lo que yo estaba pagando, eh, por tanto viaje, por tanto tiempo alejado de la familia
0: eh, en salud, por, dices tú, eh, salud
1: en, en, en nivel de, 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 el costo estrés, de calidad, calidad de vida exacto, en calidad de vida eh, lo que eso representaba, ya, ya no veía yo el costo-beneficio balanceado entonces al mover mis ojos al 100% al mercado de valores pues encuentro un balance muy, muy grato ¿verdad? Eh, la, la forma en la que el analista, el operador, eh, ven el mercado o podemos ver el mercado, a, al menos a mí en lo personal, me, me ha llenado de, de mucha tranquilidad y es algo que estoy disfrutando de sobremanera. ¿verdad?
0: Claro. Hay una frase que, que va muy, muy en línea con lo que nos está platicando de Wayne Gorman, uno de los, de los best sellers de Bloomberg, este, de la literatura de Bloomberg de operación bursátil profesional, un eliotista también, colega nuestro en la doctrina. Eh, que dice algo así como eh, Analysis is a mastery of the technique Trading is a mastery of the self y, y eso es completamente cierto con lo que dices, ¿no? Eh, el tema de operación Urfa, tiene mucho que ver con la persona sin embargo, y te quiero preguntar un par de cosas al respecto dando un poco de contexto a la gente que nos ve sin embargo, hay una gran confusión pienso yo de, de cómo se interpreta el tema científico cómo pasamos de que sí, ahí tiene que haber una preparación psicológica para ser operador, la gente lo deforma, o yo he visto muchísimo, y, y Tocayo esto lo, lo podrás ver tú en redes sociales también, muchísimo trader que dice que la perseverancia y la astucia y estar ahí es lo que te va a hacer un gran trader, ¿no? y, y como esta corriente de que el empirismo, sentarte 10 años enfrente de una computadora, te van a hacer operar mercados, y entonces que conocerse a sí mismo es más este proceso de, de estar disciplinadamente enfrente frente a una pantalla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta idea que existe de que si te sientas 10 años enfrente una pantalla, eventualmente vas a dominar eh, <risa> los, los asegúnes de la bolsa de valores?
1: Mira, definitivamente te ser de disciplina, ¿verdad? Esto no, no, no es obra de magia, no, no es instantáneo. Pero voy a citar de nuevo a, a nuestro fallecido amigo Fernando. Cuando él hablaba de los tres poderes, es algo que, que a mí me, me queda grabado, ¿verdad?
0: Para darle un poco eh, de contexto a la gente, ¿qué, ¿qué son los tres poderes?
1: El poder eh, del querer, el saber y el hacer. Entonces, cuando Jorge Robles eh, está bien convencido de qué es lo que quiere él sacar de esta etapa de la carrera, una vez que eso está bien definido, viene la comparación de cuáles son las herramientas, las habilidades con las que tengo para poder Ejercer ese poder que, que quiero ¿verdad? y esas herramientas, esas habilidades las, las adquirimos a lo largo de este periodo de tiempo eh, en el cual eh, cursamos esta materia y, y práctica. Entonces. Necesitas esa parte del saber, necesitas esas herramientas técnicas que, que, que son este eh, digeribles, verdad? Es algo que sí se requiere la disciplina de leer y estudiar, pero no es rocket science. O sea, es algo que, que si tienes el gusto por esto, vas a encontrar facilidad para poder entender, para poder entender las herramientas y poder usarlas, ¿verdad? Entonces, no es de que tienes que pagar una penitencia y tienes que sentarte frente a los monitores y después de X cantidad de errores, le vas a este, encontrar no, no la, la, la manera, ¿verdad? Así es, no, no es así, ¿verdad? Entonces, <risa> es, haces la tarea, ves la herramienta, ves las herramientas o, o, o adquieres ese conocimiento y con la disciplina para poder hacerlo. ¿verdad? Y hablando de disciplina, como te decía, este, el, el inicio no es hora de magia. A pesar de, de que este, hemos adquirido este conocimiento, pues definitivamente tengo que disciplinarme en, en hacer mis conteos, en, en abrir, eh, eh, conectarme al mercado y muchas de las veces están monitoreando el comportamiento de las gráficas para poder este, entrar en la ventana de los uh, objetivos que estoy manteniendo con mis conteos, ¿verdad? pero es, es, es disciplina también.
0: Hay, hay esta sección, entonces podríamos en tus palabras tirar un poco a la basura esta idea de que la disciplina solamente proviene de echarle muchas ganas y estar muchas horas enfrente de esto, te referías tú más bien, que es lo que se refería nuestro profesor también en Paz Descanse, a la disciplina de estudiar. Claro. Y y, y, okay. y, y no de estudiar este, todo lo que se te atraviese y estudiar este, cualquier curso eh, de trading, de esos que, está, que tú sabes que somos eh, profundos enemigos y pronunciados enemigos de esos, de esos cursos de dos semanas y una semana y tal. Eh, pero si no estudiar la materia que necesites, ¿no? Y yo, yo pongo a veces este símil, la corriente opuesta, no opuesta, pero la corriente eh, eh, distinta a la que estudiamos nosotros es la fundamental. Para la gente que nos, que nos ve, hay dos corrientes del análisis, digamos, famosas, el análisis técnico y el análisis fundamental. El fundamental básicamente se, se trata de entender dónde está la compañía en sus fundamentales, ¿no? en sus utilidades, en su dirección, en su gobierno corporativo, etc. Y el técnico se asocia muy comúnmente a lo que le llaman chartismo, que es leer gráficas y poner ahí unas rayas de tendencia y medio verle y en base a eso estar operándolo en el día. Cuando tú hablas de estudiar, me gustaría que nos, que nos compartieras un poquito de qué materias utilizas para operar mercado. Y ahorita yo voy a hablar un poquito de tu performance sin tocar números este, muy sensibles ni privados, pero hablando en contexto general. ¿De, de, ¿De qué hablas tú cuando dices que haces el trabajo en el mercado?
1: ¿Qué es sí, hacer que, el que trabajo? ¿Qué haces en hace la calidad,
0: este, que, que, que realmente
1: este, llegas a dominar ese poder del saber. Pues mira, eh, en, en nuestra preparación... Uh, nosotros vimos elementos uh, como este, patrones de DAO, eh, llegamos a entender claramente ¿verdad? Este, el beneficio que entender esos patrones nos, nos otorga al momento de especular, eh, los uh, indicadores matemáticos, eh, teorías de volumen, eh, pero sobre todo los, los conteos fractales de Elliot, que, que para mí es eh, el corazón de, de, esta, de, de esta postura técnica este, de especular mercado. Obviamente mencionaste los fundamentales los fundamentalistas, ¿verdad? los artistas, y, y de, yo, yo respeto mucho eso, ¿verdad? Es este, más, conozco gente que es buena, especulando en el mercado, utilizando esas herramientas. Esas son las herramientas que a ellos les funcionan. Y, y obviamente tienen que hacer la tarea también ellos en esas herramientas, o sea, no es algo este, que es por instinto nada más, ¿verdad? O sea, tienen que documentarse, este, hacer comparativos, análisis. Y, y al final del día se sientan ellos a especular con una, una certeza, una tranquilidad que les da ese conocimiento adquirido, ese poder del saber. Y luego ya lo ejercen. Pero en, volviendo a, a, a tu pregunta inicial, en mi caso, esas son las herramientas que uso, ese es el saber al que me refiero, eh, este, practicar, leer, en algunos casos, ¿por qué no este, saciar esa curiosidad de poder aprender más, ver qué cosas más están por ahí en estas herramientas? porque esta es una jornada de aprendizaje porque para mí y para muchos de nosotros que estamos en esto eh, a pesar de que esta es una, una técnica o tecnología pues ya vieja, ¿verdad? Este, 40, 60, 100 años eh, todavía hay muchas cosas por aprender y, y hay una curiosidad por ahí eh, con las nuevas uh, posturas, nuevos papeles que salen uh, acerca de estas disciplinas y, y conforme más se documenta uno más tranquilo Uh, más a gusto te sientas uh, enfrente de los monitores a hacer tus, uh, tus especulaciones, a esa tranquilidad que te da, que sabes qué es lo que estás haciendo, que entiendes el lenguaje con el que te está hablando el mercado y, y bueno, le quitas esa ansiedad que muchas veces se tiene cuando estás haciendo un, un, un gambling, cuando estás haciendo una apuesta nada más, ¿verdad? Claro. O sea, es, es una postura completamente diferente.
0: ¿Tú le dirías a nuestra audiencia, y, y pienso sobre todo en los más jóvenes, que son los que más me preguntan a mí en redes, o los que más nos mandan preguntas a la página del instituto, eh, ¿tú le dirías que, que ese tema de, de apostarle al mercado de divisas y apostarle al, al mercado, a los mercados financieros, estas publicidades de las casas de bolsa que son totalmente por internet, que dicen compra Apple, y si hubieras comprado Apple hace cinco años y tal, eh, ¿Les dirías que, que reflexionen, que es nocivo, que, que sigan ese impulso? ¿Qué, qué puedes decirnos a la, a la audiencia, a esos chavos que quieren empezar una carrera profesional de operación bursátil, al respecto de esa idea que es tan comercial y tan común? Era, eh.
1: Desde el punto de vista, yo, yo pienso que eso se debe ver como una, una profesión en sí misma, que, que no necesariamente es algo que te va a hacer rico de la noche a la mañana. Yo creo que ese, ese concepto de que serías millonario ahorita si hubieras hecho esto, eso sí es nocivo, ¿verdad? Porque este, casi casi a veces lo comparan como, como sacarse la lotería. Y, y claro. no es eso, ¿verdad? Eh, en lo personal, Jorge, hay otro factor que ahora sí tiene que estar conectado específicamente con cada uno de los individuos. Y, y voy a hablar poquito de mí. Eh, yo, yo estoy operando de una manera muy tranquila, muy a gusto. Eh, y te digo, gracias a, a, a la guía, a la, a la mentoría que tuvimos de Fernando, pudo este, así que normalizar esa, esa ambición que, que puede haber sido colicia en algún tiempo y operar de una manera muy madura, operar de una manera muy madura en la cual eh, tomas del mercado lo que te da el mercado sin eh, pensar que, oye, hoy, hoy tengo que llegar los 5 mil o los, los 10 mil dólares, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito o eso es lo que me da este, a dar ese sentimiento de triunfo contra los colegas con los que me estoy comparando, etc. Entonces, eso tiene que dejarlo de lado eh, a, a aquellas personas jóvenes que, que les gustaría hacer carrera en esto tienen que verlo como una carrera ¿verdad? tienen que verlo como una carrera en lo cual si invierten obviamente si tienen dinero para invertir si tienen la disciplina para hacerlo va a haber un retorno, va a haber un porcentaje de retorno y, y ahora sí que van a hacer carrera o van a hacer, formar un patrimonio de eso pero eso sí de pensar que este, le, le metes ahorita a, a la bolsa y por hora de magia este, 5 mil pesos que le vas a meter, lo vas, lo vas a convertir en un millón, e, e, eso sí es muy dañino, a que la gente piense o tenga esa perspectiva de
0: lo que es especular el mercado. Claro, podemos poner entonces esta, esta dinámica que es, me parece sencilla y pero brillante, es si haces el 100% de rendimiento parecemos que es un gran performance, un un oh, maestro. Sería de formidable. Mentores. Sería formidable. 100% de rendimiento de 10 mil pesos, pues son 20 mil pesos, ¿no? <risa> o sea, no, por mucha gloria que le puedas sacar a eso, necesitas canicas para jugar a las canicas, claro. ¿no? Nos decían nosotros en la especialidad, y, y necesitas capital para convertir capital en más capital. Claro. Eso y,
1: y, y te decía ahorita, este, to, toda esa preparación que es de tener para poder llegar a hacer esto con, de, de una forma madura y, y sana, saludable, también va en línea con, con ese nivel de, de, de tranquilidad o de ansiedad que vas a tener cuando pones tu patrimonio en especulación en el mercado. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde tenemos que conocernos a nosotros mismos y definir, bueno, con este nivel de dinero que yo invierta, voy a estar tranquilo, el nivel de, de certidumbre que tengo al respecto, voy a estar tranquilo, no voy a sentir que tengo todo mi patrimonio en juego, no voy a sentir que eh, eh, esa ansiedad o ese estrés de que si el, de repente el, el mercado eh, no, me da una sorpresa, me voy a quedar en la calle o cosas por el estilo. ¿verdad? Entonces, eh, te digo, es, es muy importante conocernos a nosotros mismos, saber exactamente qué es lo que estamos buscando y, y especular eh, con una manera este, sana, madura, que no nos va a estar generando ¿verdad? Ese, ese estrés, esa ansiedad que va a ser muy dañino para nuestra salud.
0: Dijiste algo muy importante ahorita que me parece eh, este, fundamental destacar, Dijiste, véanlo o hay que verlo si lo quieres hacer como una carrera. Y, y eso trae muchas dimensiones. Eh, eso trae la dimensión de cómo verías una carrera si quisiera ser, por ejemplo, un diseñador de interiores, si quisiera ser abogado, si quisiera ser médico. Verías los sacrificios de tiempo, de recursos y de tiempo, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Claro, que hay que hacer para prepararse, para desarrollarla. Y. Y creo que ahí se rompe un poco esta ilusión mística de que lo te vas a preparar. Es, hay que invertirle el tiempo a prepararse para luego ir con el paso del tiempo a desarrollarlo de manera exitosa. Claro, desarrollar de manera
1: exitosa con, con, con la idea clara que va a ser una jornada. Va a ser una jornada en la cual vas a seguir madurando, vas a seguir creciendo. O sea, no es algo instantáneo que la noche a la mañana este, va a aparecer ahí, ¿verdad?
0: Claro. Esto, eso creo que puede fracturar bien la ilusión esta de, de que te metas y en el camino vas viendo, ¿no? Que es lo que pasa mucho con, con la claro. forma de banca. Ya. Yeah. Eh, me me viene me a la mente otro fenómeno también que, que pasa mucho, el fenómeno de, de los grupos de inversionistas. Eh, para mí, en lo personal, me parece a veces un poco tóxico la manera en la que se habla del mercado. En los grupos, hablo de grupos de personas, reuniones, cenas o grupos de WhatsApp. Y veo este fenómeno de, como de una potencialización del ego, de decir quién ganó más en qué, o esta cosa muy humana que todos tenemos, de decir quién dijo o quién predijo lo que iba a pasar con tal o cual acción. Eh, en los grupos estos que te platico, pues pasa muchísimo que todo el día están hablando de, no, yo le metí a, este, a Apple y fue tanto. Yo le metí a Tesla, yo le metí a y yo le metí a tal. Y se hace un círculo vicioso donde el que quiere aprender no se atreve a decir porque de repente todos son grandes inversionistas. Claro. ¿no? Eh, y y, y el, que no, el que no sabe no quiere levantar la mano. Y el que sabe de verdad prefiere no decir. Y los demás están pasándose en una, una pelota este, mano a mano de decir quién es el que ganó más. La vida real de un operador con un performance bueno, ¿cómo es, Jorge? O sea, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Háblanos de, de performance, porque otra cosa que queremos fracturar con este capítulo es que tenemos que aprovechar tu presencia este, como invitado, no como profesor de la escuela. Hoy tienes una silla especial aquí, hoy no eres parte del IAT. Es, ¿cuánto es mucho? Todo el mundo habla de los qué es, nadie dice los cómoes Todo el mundo dice, no, me metí el 30% en tal acción. ¿Con qué porcentaje de tu portafolio? ¿Con 10 dólares o con 100 dólares? En, en performance de mercado, sin hablar de dólares o pesos. ¿Cuánto es un buen rendimiento para un operador? Sí.
1: Mira, de, déjame nada más hacer un comentario de lo que mencionabas ahorita. Yo creo que to, to, todos, todos hemos sido víctimas de ese ego en el cual uh, en dar en, uh, reuniones pues uh, la gente platica, platicamos de nuestros grandes éxitos. Uh, lamentablemente, la mayoría no platicamos de los grandes errores que cometemos también cuando especulamos y eso este, sesga el aprendizaje. Entonces, eh, te digo, hemos pasado por ello y eventualmente esos golpes te, te van a dando madurez y al final del día empiezas a establecer esos parámetros y, y dejas de, ca, cambias tu forma de especular para tratar de satisfacer ese, esa sensación de competencia que tienes de, de egos con tus colegas con la, con la comunidad en la que te desenvuelves y empiezas a, a realmente empezar a, a medirte contra un performance personal que, que te va da a dar un nivel de satisfacción de si fue, fue un día bueno o un día malo pero sin eh, pensar que fue un fracaso porque estas es son las cosas que tenemos que entender a veces pensamos que, que, que le vamos a sacar al mercado lo que queramos sacarle y la realidad no es así la realidad es que leemos el mercado y si nos va a dar algo el mercado lo tomamos y hay veces que el mercado no te da nada y tienes que entender que va a haber días como me ha pasado que hay, que, hay días en que no hago ningún trading porque mis conteos mis posiciones no me están dando entrada no me bueno. están dando entrada y a veces me dan entrada y mis precios objetivos no llegan entonces tengo que tener la paciencia a veces el mercado se mueve muy rápido y a veces se mueve muy lento entonces entonces Tienes que sacar a un lado todos esos ruidos que de competitividad que a veces nos mueven y tener la madurez para poder monitorearte con, contra esas expectativas, contra ese nivel de performance que vas midiendo, ¿verdad? Entonces, es, es, es algo que, que a veces los reveses, los errores, son los que nos enseñan a hacer eso. Eh, ahora, volviendo de lleno a tu pregunta, Jorge, eh, yo, yo creo que cualquier porcentaje puede ser relativo, ¿verdad? Te voy a hablar específicamente de Jorge Robles. Yo ahorita me siento muy contento con, mi, con el porcentaje de rendimiento que traigo. Yo sé que este, tengo colegas que traen un mucho más alto porcentaje. Hay gente que habla de mucho más altos rendimientos, pero al menos la forma en la que yo estoy operando el mercado me da una satisfacción tremenda, me da una tranquilidad tremenda, ¿verdad? La forma en la que lo estoy operando es, eh, ahora sí que, que obteniendo cosas que estaba buscando yo, ¿verdad? Yo estaba buscando un, un uh, nivel de, de vida, de calidad de vida mucho mejor al que estaba teniendo, ¿verdad? Con mis jornadas antes en, en mis posiciones anteriores. Y antes literalmente de que empezaba a las cuatro y media de la mañana y a veces terminaba en cenas de negocios a las 11 de la noche, ¿verdad? O sea, literalmente así eran mis, mis uh, jornadas o me las pasaba en aeropuertos. Entonces, ahorita de perdida media hora antes de que abra el mercado Jorge, eh, me estoy tomando el café con mi señora, con mi nieta este, eh, viendo esperando a que abra, una vez que abre el mercado le dedico dos o tres horas y me da suficiente el desplazamiento de las posiciones, de las acciones con las que estoy operando, me da suficiente este, para sentir que fue un buen día y afortunadamente así con esa cantidad de trades que estoy haciendo este, que a veces eh, va de dos a cuatro a seis en un día eh, plenamente satisfecho y afortunadamente hasta ahorita llevo aproximadamente un 26.3% de rendimiento de mi portafolio. Y es un portafolio de tres emisoras. Ahorita estoy, estoy operando única y exclusivamente tres sí, emisoras. Totalmente. No tengo que estar en múltiples posiciones. ¿verdad? Son tres emisoras que, que me están dando todo este, toda esta satisfacción, este, to, todo este incremento en, en, en mis bienes de capital
0: que me tiene muy satisfecho. Quiero sintetizar eso, eh, más bien sublimar la idea de lo que dijiste para que la gente os pueda seguir muy bien. Ese performance que acabas de decir, 20 y algo por ciento, es de tu portafolios. Y muchas veces lo que pasa en la plática, esta plática donde luego se mete, que decimos que, que creo que eso, más allá o más lejos de, de ayudar al gremio, ayudar a la, a la industria, ayudar a la academia, la perjudica, eh, afecta cuando la gente habla, me metí el 50% en tal acción. 50% en tal acción de un golpe que dio con el 3% de tu portafolios, que puede ser en el neto .5. Nadie habla de los enteros porque parece esta competencia. Entonces, yo sublimaría estas ideas de lo que dijiste ahorita, y corrígeme si estoy entendiendo mal tu, tu noción. La primera es el mercado, cuando estás tú con el mercado y haciendo tu trabajo académico frente al mercado antes de operarlo, todo lo demás está lejos. Lo que dijeron, lo que platicaron, los consejos del compadre los, los chats del, del WhatsApp diciendo que compres tal cosa. Todo eso está afuera de la puerta. Estás tú con el mercado, ¿correcto? De, de, no es para de, a nadie.
1: Es, ser más en, eh, específico al respecto. Eh, la, la forma en la que vemos nosotros esto, Jorge, la forma en la que lo veo yo, este, somos dos personas en una misma, ¿verdad? Somos el analista y el operador. O sea, al momento que estoy sentado al mercado, 100% el analista, el analista viendo toda esa información que me está rejando, me está arrojando el monitor, los comentarios de la cena, los tips, todo eso está de un lado, porque la forma, la única manera en la que voy a operar es si estoy convencido por mi analista de que la transacción está lista, y eso es volviendo a, al punto que mencionaba ahorita, utilizando esas herramientas. Asegurándome que mis resistencias, eh, mis soportes, eh, mis canalizaciones, mis conteos, eh, mis enfoques de las velas japonesas, los, indi los indicadores matemáticos. Todas esas herramientas que tenemos para tomar una decisión si es momento de entrada o no. Y obviamente con el precio objetivo eh, que vamos a establecer para indicar claramente cuándo es el momento de salida. Entonces todo eso me lo da el, el análisis, mi análisis y para nada se considera qué es lo que piensa este, mi amigo, el vecino, porque al final del día es mi dinero el que estoy poniendo ahí, no es dinero de él, y pues, la, pues con todo respeto, yo me siento mucho más tranquilo eh, toman. tomando decisiones por mi por el dinero, ¿va? en lugar
0: de que la tome alguien más. ¿verdad? Claro. Sí, eres tú, tú contra el mercado en estas dos figuras, esa sería la, la primera idea que sintetizaría de, de lo que dijiste y gracias por la aclaración que creo que le da mucha luz a, a cómo son las cosas realmente. Y la segunda es hablar de globales. Eh, tenemos esta noción equivocada de cuánto es mucho y cuánto es poco, y hoy nos das un poco de, de, de luz sobre cuánto es mucho, y yo quiero que la gente también tenga esta idea de, de tu boca y de la mía. Eh, de, decir que un portafolio tiene un gran performance es bien relativo, porque entre, más, entre mayor la cantidad, más complicado es sacar un performance. Vamos a poner un ejemplo puntual va con lo que dices. Cuando ves a un fondo de inversión, un hedge fund norteamericano de Wall Street con un performance del 15% o del 20% y dices, uy, 20%, pues si un operador de aquí del instituto puede sacar a veces 35 o 40 en el año cerrando, etcétera. Sí, pero ese fondo lo sacó con 1.725 billones de dólares. Claro. ¿no? Y ahí está la diferencia de, de eso, ¿no? Hablaríamos entonces de enteros, Jorge, de, de ver el portafolio es global, hay que medir cuál es su performance y no estar hablando de cuál acción me dio cuál, porque estaríamos cayendo en este juego de, de cantar glorias individuales.
1: Yo creo que sí, Albert, o sea, es la manera en la que yo mido eso, Jorge, este, de, del porcentaje de mi patrimonio personal que yo, estoy, yo tengo en la bolsa, eh, este, con las tres diferentes emisoras con las que he estado operando últimamente, al final del día yo, yo calculo ¿verdad? qué retorno me da esa inversión. Cuando, cuando yo arranqué todo esto eh, yo recuerdo este, las dudas que tenía yo al principio, de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, pero realmente voy a tener un retorno que me va este, a compensar de alguna forma el, la, la cantidad de ingresos que estoy dejando sobre la mesa al, al cambiar de carrera. Y me decía yo en aquel entonces que, bueno, al menos con obtener de, re, de, de retorno lo que da el índice ¿verdad? de perdidas, te saca el 6% del el 8% que estaba dando el S&P en aquel entonces. Y, pues bueno, te, te decía ahorita, ya un 26.3%, entonces realmente, de acuerdo con las expectativas que yo empecé, me está yendo súper bien. Me está yendo claro. súper bien, estoy muy contento con ese porcentaje y, pues estamos hablando de eso, un 26.3% de junio a la fecha, ¿verdad? Que es cuando realmente... Eh, me he dedicado ya de, de lleno a esto. Eh, mi, mi fecha de retiro apenas fue este año, eh, la primera semana de, la última semana de junio, perdón, eh, fue mi última semana laboral. Y ya ya tiempo completo como, como operador, eh, pues estamos hablando de unos, unos meses. Y aún así este, he podido acumular ese nivel de porcentaje eh, como te decía este, la disciplina de levantarme temprano de hacer mis conteos hacer la tarea este, y por qué no, en ocasiones con el manual a la mano porque todavía hay muchas cosas que tengo que eh, repasar hay muchos patrones que en ocasiones no les entiendo no les entiendo y obviamente pues, si no les entiendo no voy a operar ¿verdad? porque el analista no me está dando ninguna indicación todavía de qué es lo que tengo que hacer entonces, saco los manuales, saco los libros para tratar de definir realmente qué patrón es lo que está formando la, la emisora y ya cuando me siento cómodo, entonces sí, sí operamos, ¿verdad?
0: Claro. Hay que, hay que quitarle entonces un poco lo impresionante a, a estos números mágicos que se dicen en Internet, Jorge. Esto es, este, duplica. Y si hubieras comprado Apple y si hubieras tal, eh, es, ¿podríamos decir que es, que es este, mentira? Yo creo que sí. Es más, aparte, no es necesario,
1: ¿verdad? Yo, yo creo que este. La, la realidad es que uh, usando eh, esto de la manera adecuada, los retornos son muy saludables. No tienen que ser este, cifras mágicas. Son muy saludables para que te den un estilo de vida, un nivel, una, una calidad de vida, ¿verdad? Este, en hacer ese trabajo.
0: Muy irónico. como eh, Cuando una vez, me, me, porque la pregunta siempre va a ser, salí de universidad y dimos, dimos una conferencia de parte del instituto, la vi yo. Y un chavito me preguntó, ¿cuál es tu performance de mercado, tu récord? Y tú conoces mi récord de mercado. Y le dije mi número. Le dije, pues es tanto en mi portafolio global, el mío. Uy, yo pensé que eran mejores. ¿no? Entonces, es, muy, es muy es muy interesante ver el fenómeno de cómo el número puede ser tan relativo, ¿no? Para alguien que cree que, que esto es una casa de apuestas, contra alguien que entiende que si estás multiplicando tus portafolios, por 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, es un montonal de trabajo y es un montonal de resultado. Eh, ¿Tu opinión, Jorge Robles, de los traders estos que están en redes sociales que invitan a la gente en fotos de Lamborghinis que yo les tiro tanto, ¿no? Eh, en la playa y tal. ¿Tu opinión, puntual? Pues mira, la, la verdad es, no es, no es,
1: es simplemente alimentar más egos, ¿verdad? Este, yo creo que eso es innecesario. Afortunadamente, eh, yo me encuentro en una etapa en mi vida que ese tipo de cosas uh, no, pues no me llama la atención, no, no me sorprende. Eh, y, y voy a, de nuevo a, a citar a, a Fernando. Te digo, los aprendizajes que, que el señor tú compartió con nosotros uh, son de oro. Porque en, recuerdo cuando él me empezó a hablar de sus números, pues yo me sentí muy decepcionado y le dije, pero, pero espérate. O sea, ¿cómo me estás hablando de esos números con tu capacidad? O sea, con la capacidad que tienes de poder predecir el mercado. Si yo tuviera esa capacidad, si yo tuviera ese conocimiento, Fernando, yo le estaría metiendo todo esto y mira todo lo que estaría sacando. Entonces, eh, su respuesta fue muy típica de Fernando y me dice, mira, imagínate que el mercado, a ti te gusta comer muy saludable, imagínate que te gusta comer sanamente, Jorge, este, e, e imagínate que el mercado sobre ruedas, está bajando los escalones de tu casa. Ahí está el mercado sobre ruedas. Siempre se pone ahí el mercado sobre ruedas, ¿verdad? Entonces, te levantas en la mañana, este, bajas, sacas tu tomatito, sacas este, esto y, y desayunas con comida y alimentos frescos. Si sabes que ahí va a estar el mercado, ¿para qué le metes el estrés de llenar el refrigerador con todo lo que te puedas este, abrazar y meterlo al refrigerador? Si sabes que ahí va a estar el mercado al día siguiente. Entonces, eh, honestamente, en aquel entonces, no, no me cayó el 20 como, como me cae ahora. Porque el, el mercado todos los días abre. Bueno, con la excepción de los días festivos, verdad. pero abre el mercado. Y afortunadamente, ya conozco un lenguaje en el cual puedo interpretar si el mercado me quiere dar algo o no. Y, y esa, esa postura, la, la, la empato con el hecho de conocer ¿Cuál es ese mínimo o el máximo de mis corros que yo voy a meter? Y, y aquí cada quien es diferente. Hay quienes pueden meterle al mercado 10 mil dólares y van a estar sudando este, cada minuto que esos 10 mil dólares están en el mercado. Hay que le meten 150 mil dólares en un corro y no pasa absolutamente nada. Todos tenemos esa escala dependiendo, ¿verdad? De nuestro nivel de tranquilidad en base a lo que eso representa de todo nuestro patrimonio. Entonces yo ya encontré... ¿Cuál es el tamaño de mis corros que puedo meter y estar tranquilo este, con la certidumbre de mis conteos, con la confianza de mis conteos? No me va a generar ninguna gastritis, ninguna ansiedad. Eh, y afortunadamente, repito, este, hasta ahorita esa combinación pues, me tiene muy contento, muy satisfecho. Es, yo celebro el día que, que tomé la decisión de, de hacer este cambio. Eh, estoy Caminando como no caminaba antes, de una manera disciplinada, camino este, cinco millas diarias, estoy haciendo mis tres. Literalmente,
0: caminas, caminas más. Camino, haces, sí, sí. O sea, es
1: que antes, antes la falta de ejercicio era una de las. No, era muy complicado, ¿verdad? Este, por, por mi itinerario, mis horarios. Bueno, al menos siempre encontraba la excusa de decir
0: porque no iba a gimnasio. ¿no? <risa> sí, sí. A ver quién nos da que va a decir siempre una buena excusa. Claro, pero, pero
1: ahora. Este... Camino al perro temprano, este, hago mis caminatas, estoy comiendo tres veces al día eh, con el tiempo para preparar una comida sana. No me estresa lo que pongo en el mercado y gracias a Dios el mercado me está dando una retribución eh, que me tiene muy satisfecho, muy pleno. Tú y yo
0: conocemos, tú y yo conocemos grandes operadores, este, tanto egresados del Instituto como del Colegio de Analistas eh, de la época, de Fernando, que, que operan corros de 500, 600 mil pesos y no más, y es lo que los deja tranquilos y su performance es maravilloso y operan Así eso es. y hay quien opera mucho más y quien opera menos, ahorita hablabas tocando ese tema, eh, dijiste una, un parámetro que me parece importante resaltar la cantidad de trades que a veces haces en un día y, y quiero hacer un énfasis en esto, tú nos platicabas que hacías o que llega a haber días día donde haces hasta cinco trades o cinco operaciones en la sesión, ¿no? Eh, es. Esto es muy importante contextualizar por nuestra audiencia, sobre todo para los chavos. Eh, tu ritmo, y tú nos podrás decir, este, corrígeme si estoy equivocado, tu ritmo es uno de los ritmos más acelerados que conocemos en la academia de operación. O sea, tu ritmo es uno de los más potentes y más intensos que existen dentro de, esta, de este estudio científico del mercado. Eh, o, ¿O tú consideras que es muy conservador o que es muy... ¿Cómo lo, cómo lo describirías? Mira... Eh afortunadamente
1: ahorita eh, por esta etapa que estoy viviendo tengo la fortuna de contar con, con todo el tiempo del mundo entonces pues sí, a veces eh, opero en esa frecuencia porque me voy eh, típicamente lo que recomienda la, la escuela de Fernando es eh, eh, hacer conteos en frecuencias de un día o, en o de una hora y pues el hecho de que yo estoy con el tiempo disponible eh, me estoy yendo a fractales que están en 15 o en 5 minutos
0: entonces, esto un poco, la gente que no ubica el, el, el tema de los factores y los lenguajes es la, la medición de, o, o el desdoble de las ondas y la cantidad de tiempo que se tardan en, en transcurrir claro. las tendencias de este mal. Lo que decía Jorge es que en el Colegio ¿no? de, de Analistas, lo que ahora es el Instituto de Análisis, eh, recomendamos operar prácticamente con una frecuencia de tiempo que te deja operar a días o una semana y media o dos semanas cada operación. Ese es, es, es el contexto y el tuyo. Y el mío este, es en 15 minutos
1: y en ocasiones hasta en 5 minutos, lo cual le demanda una atención uh, a estar cuidando la curva porque en cualquier momento este, puede llegar al, al punto en el que tengas que tomar una decisión uh, respecto a, a, a esa posición que tienes. Entonces, como estoy en esa frecuencia, o al menos las 2 o 3 horas que estoy conectado al mercado, porque es a las once y media normalmente es como si ya hubiera ido al mercado sobre ruedas si y ya tengo la... La porción del día, ¿verdad? Este, <risa> típicamente a las 11 eh, ya estoy satisfecho con mis posiciones y en ese momento cierro la oficina y no me mortifica absolutamente nada porque esa es una de las cosas que, que al principio así sucedía. O sea, me estaba yendo muy bien en la mañana este, y de repente había esa ansiedad de querer seguirle. Y, ¿verdad? Este, claro. y pues bueno, la idea no era de cambiar un estrés por otro tipo de estrés, ¿verdad? Entonces ahora claro. sí tengo mi disciplina operativa este, 11, 11 y media de la mañana, este, cierro todas mis posiciones este, y, y me dedico a las cosas cotidianas eh, aquí con, eh, de mi vida personal, ¿verdad? Entonces, eh, esa frecuencia sí se puede considerar más agresiva, de acuerdo a como lo hacen mis colegas, pero tengo una, una situación muy diferente, ¿verdad? Este, ellos tienen claro. su trabajo de día, en el cual pues no pueden estar cuidando las gráficas como lo, como lo estoy haciendo yo o, o lo, con el beneficio
0: que tengo de tiempo. Claro. Jorge, tu opinión de la gente que contrata servicios de señales, estas famosas eh, eh, cosas que pagan para que le estén diciendo qué comprar y qué vender. Mira, yo, yo creo que todo ese tipo
1: de... Todas esas personas que a veces este, voltean a ver esas señales, voltean a ver eh, esos... Uh, pues esas opciones que hay en el mercado, es naturalmente porque tienen esta curiosidad, este interés y les gusta esto del mercado. Pues mira, yo, yo, yo respeto que, que lo hagan, volviendo a lo que decíamos ahorita, eh, yo no me siento a gusto, yo no me siento a gusto a poner mi dinero en algo que no tengo la certeza de la veracidad que, que eso te va a dar. Conozco a algunas personas que, que en ocasiones les va bien y en otras ocasiones les da muy, muy mal siguiendo esos, esos tips, ¿verdad? Entonces, al final del día, pues no es nada diferente de ir a Las Vegas uh, y hacer ahora sí que una, a, apuestas, ¿verdad? Y para mí, especular al mercado no es un juego, no es una, no, no, no es, uh, no es una apuesta. O sea, es, es un trabajo que se puede hacer profesionalmente este, y ahí, pues, prefiero yo a hacerlo en base al, al nivel de confianza que tengo de lo que estoy haciendo. Ahora.
0: Claro, no, definitivamente eh, a veces perdemos de vista un poco que rastrear lo que otra persona está haciendo no te va a hacer hacerlo, por bueno que sea, no decimos que no haya casos de gente que es talentosa operando mercados y vende sus servicios de qué hacer, pero a veces vender el servicio tiene ahí algo de un traspié en medio que, que la gente sepa que hiciste, no va a hacer que lo repliquen igual. ¿No? Así es. si tú compraste a las 10 5 de la mañana y alguien compró a las 10 9, ya puede ser una cosa ya completamente, es, es un contexto diferente.
1: completamente diferente y como te decía, algunos de mis conocidos les ha ido desafortunadamente muy mal cuando, cuando, cuando siguen ese tipo de recomendaciones
0: mi querido Jorge última, última pregunta o, o opinión que te quiero pedir este, ya para irnos eh, tres consejos que le darías a un chavito que quiere empezar su carrera como operador o que se quiere dedicar eventualmente al tema de operación bursátil profesional? Pues mira, este, va, van a, en línea Topos con lo normal. que platicamos ahorita, ¿verdad? Este, primero
1: que nada, tiene que estar convencido que, que re, verdaderamente eso es lo que quiere hacer. Eh, el segundo es, eh, hay, hay que hacer la tarea, ¿verdad? Este, en este, en, en, no se puede improvisar, en esta profesión.
0: No se Tiene entrar.
1: que este, hacer la tarea uh, a arrimarse a instituciones, a libros, a mentores que le puedan uh, dar el quehacer. Y, se, y ya por último, tener la disciplina de, de, de verlo esto de una manera seria y operar de una manera seria. ¿verdad?
0: Claro. Es, eh, caímos en querer saber y hacer justo la lección que nos enseñaba. Así ¿no? es, ¿verdad? ya. Yeah. Creo que es bien importante eh, dar un mensaje a la gente, sobre todo a esta audiencia, es la que más me importa. Creo que el cuidado más grande que podemos dar nosotros como academia es dar estos mensajes a la gente que más lo va a necesitar, que son los que también usualmente se engañan más fácil por lo que se ve en redes sociales y lo que se ve en internet, de acercarse, como dijiste, a instituciones, y no hablamos solamente del instituto, instituciones que, que tengan el aval académico, el personal capacitado, eh, la manera de enseñar los cómo hacer las claro. cosas porque decir qué es muy fácil decir yo soy operador y, y nada más compro barato y vendo cargo es muy, muy sencillo decir cómo y probarlo sistemática y consistentemente es otra cosa entonces darles un consejo de que busquen instituciones educativas busquen como dijiste libros ese consejo que diste me pareció maravilloso eh, y no necesariamente libros de autoayuda bursátil como les llamo yo ¿no? que son estos libros de <risa> de cómo pensar como un trader exitoso, no, 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 no libros de academia.
1: Sí, hay, hay libros muy serios ahí afuera, este, que, vaya, están, están al alcance, ¿verdad?, este, para poder aprender a hacer
0: esto, Claro, mi querido Jorge Robles, estoy encantado que nos hayas dado este espacio, este, como te dije al principio, our very own Jorge Robles, me da muchísimo gusto poder compartir pantalla, espacio y estar aquí, eh, con la gente compartiendo este, este espacio académico, como siempre, técnicamente se trata de hablar cosas, hablar de las cosas, de muchos temas, no solo lo bursátil eh, desde el punto de vista de un experto, un especialista que entiende el cómo de las cosas y hoy tú nos has dado eso. Muchísimas gracias querido Jorge por este espacio. Al contrario
1: Jorge, gracias por tenerme aquí, ojalá y el, el compartir estas pequeñas experiencias le haya servido a alguien en la audiencia y evidentemente un placer Jorge platicar aquí contigo.
0: Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Técnicamente Hablando. En la academia no hay preguntas torpes. Lo torpe es no preguntar. Hasta luego. Hasta luego.